0: Estás en un bar con tus amigos, empieza uno a sacar su teléfono del bolsillo, es un Android, otro tiene un iPhone, otro tiene un Windows Phone, otro tiene un Android y tú tienes un iPhone. Empecéis a hablar de, oye, tengo aquí una canción que está muy bien, tengo una película que me he bajado, tengo un capítulo de una serie que no se ha estrenado en España que me he bajado eh, y la tengo aquí en, en, mi, en mi Android. Digo yo Que tengo El que narra Que tengo un iPhone Bueno eh, Me la puedes pasar El otro casi se medio ríe ¿no? ¿Y cómo te lo voy a pasar? Si tuvieras un Android Pues con el USB on the go Con un pendrive Se podría pasar Y le digo Bueno ¿Tú tienes un Un USB on the go? Un cable USB on the go Pues no Ah Bueno Yo tengo un pendrive Compatible con el iPhone Con salida USB normal y, eh, y, y Lightning ah, sí, sí pues yo no tengo el otro usuario de, de Android dice, sí, yo sí tengo un cable un cable USB on the go pues bueno, pues cópiamelo. se lo presta, le copia el, el, la, pues el archivo que sea la película que sea yo cojo el pendrive lo inserto por la parte de Lightning y lo copio a mi dispositivo y ya está. Y, y me pongo a verlo en el iPhone. Otro usuario de Android dice... No, yo no tengo USB on the go, pero tengo eh, microSD. M -m -m -me, lo puedes, ¿Me lo puedes grabar? Y resulta que el usuario de Android... Que sí que tiene USB on the go... No tiene para ranuras microSD. Posiblemente igual el usuario de Samsung Galaxy S6 o algún otro. Y el del iPhone dice... Que vuelva a ser yo, voy a ponerme primera persona yo te lo puedo grabar ¿cómo? sí, sí, yo te lo puedo grabar déjame tu tarjeta micro SD y saco del bolsillo un adaptador de tarjetas micro SD con Lightning como he copiado esa película, por poner un ejemplo a mi dispositivo introduzco el, el, el adaptador de tarjetas micro SD por el Lightning introduzco la tarjeta micro SD de, de esta de este amigo que tiene Android y le digo ¿en qué directorio te lo pongo? pues en el que pone películas y se lo grabo saco la micro SD y se la devuelvo y resulta que el que tiene un iPhone parece ser en este caso los demás no lo sabían pues oye ha dado la solución a los que tienen Android con esto no digo que los que tienen Android no den soluciones ni tengan más accesorios compatibles, porque es verdad que es un sistema más abierto. Pero chicos, que con iPhone se puede. Bueno, bienvenidos a todos y a todas al capítulo 17 de Error de Hardware. Esta vez lo estoy grabando en un trayecto en coche eh, Bueno, eh, es un capítulo que va a, datar, a hablar sobre, otra vez sobre tecnología No entra ya, yo ya he dejado atrás la trilogía de A pesar del PC eh, Que tiene sus tres partes, os recomiendo escucharlas Porque bueno, pues da una pincelada de, sobre todo de, de cómo uso yo O de cómo tengo yo mi iPhone configurado Y, y, y qué conclusiones doy sobre el tema de... ¿O qué opino, qué ideas tengo sobre el tema del uso del smartphone, del iPhone, para ser exactos? Porque es mi caso, o sea, yo no, no estoy haciendo ninguna apología. Yo hablo del iPhone porque yo tengo un iPhone, me gusta, no tendría otro, pero vamos, que lo mismo podría hacer a una persona hablando de su Android, ¿no? Pero bueno, yo lo, hablo, lo hago hablando de, del iPhone. Eh, lo que decimos, eh, ahí se ve un poco, pues, como, pues, se quiero, y yo como ya estoy intentando y consiguiendo durante bastante tiempo, bastantes años pues utilizar eh, el, el smartphone, el iPhone para todo, eh, para toda mi eh, digamos mi computación personal, ¿vale? Para todo no para todo, porque hay cosas que no puedo hacer en el iPhone. Eh, cada vez voy, voy, voy a resolviendo más problemas de lo que se puede o no hacer, pero hay cosas que ya os digo desde ahora. Que excepto para bajar a torrents Que es algo que no es muy legal Pero bueno, hay ciertos torrents que, que yo me bajo Porque es que no, sobre todo son tema de, de series que, que en inglés Que todavía no, no están aquí eh, Me pasó con Mr. Robot Ahora ya está en, en Movistar TV Pero antes no estaban Y cosas raras de esas, ¿no? O sea, tampoco, yo no soy ningún pirata Ni pirateo por torrent, nada Pero sí que suelo compartir algún fichero con Y, y algunos archivos, pues como puede ser eh, también eh, pues series de televisión un poco raras en versiones originales es decir uso uso el U-Torrent eh, no existe como tal de forma legal en el iphone eh, ningún ningún cliente si sí existe eh, en jailbreak y también existe eh, sin jailbreak pero yo no voy a usar o sea es decir yo entiendo que no voy a usar un, un smartphone en eh, ninguno ni un android que creo que sí que hay cliente ni un iPhone yo con Android tampoco usaría lo usaría para bajarme una película o para bajarme una serie o para bajarme eh, no sé cualquier cosa de bastantes datos porque no lo usaría porque porque bueno porque yo creo que es, sería un, algo un consumo eh, de recursos y de datos excesivo no yo si estoy en wifi o sea si estoy en, la, en casa pues es absurdo eh, gastar la batería del móvil, del, móvil, del smartphone, y luego eh, sacar ese archivo a, a, al ordenador o a un disco duro o donde tú lo almacenes, ¿no? O en una nube, pues otra vez a subirlo a la nube o lo que sea, ¿no? Y creo que si estás en Wi-Fi eh, es más cómodo hacerlo desde un ordenador, aunque puedas hacerlo desde el smartphone, ¿eh? Entonces, eh, donde yo tengo ahí, pues, algún disco duro en, por USB puesto, donde tengo un almacén, que pues llamo almacén, y ahí almaceno todo lo que bajo por torrent. Eh, ya digo que, que es lo único para lo único realmente que, que no uso no uso porque no hay posibilidad y aunque la hubiera tampoco lo usaría eh, eh, de continuo no digo que en algún momento puedas hacer algún uso de oye me bajo una cosa que no es muy pesada y tal pero claro ya cuando estás en la en en la calle y tienes que usar datos y te tienes que bajar algo de torrent de 3 o 4 gigas, pues ya no vas a poner esos 3 o 4 gigas no vas a a disposición del torrent, no porque ya te digo que para eso es mejor un wifi, es mejor un ordenador que, que se dedique, eh, aunque sea dedicado solo a eso o un NAS, dedicado solo a bajar eh, cosas de torrents eh, que digamos va a aprovechar mejor esa, ese hardware únicamente para eso. Eh, luego está el tema de la descarga directa hablando de esto de los torrents yo ya sabéis que me lío, me voy por aquí por un lado pero hoy me centraré en el tema pero que quiero también dejar esto claro la descarga, la descarga directa sí funciona en un iPhone no, o sea lo que no funciona son los torrents o la mula o este tipo de cosas que, que, que te em, obliga a tener un cliente de, de, de torrent eh, o de mule o de lo que sea porque esos clientes no existen, eh, para empezar, no existen en la App Store porque no están permitidos por la normativa de Apple. Y si existe alguno en Android, que creo que sí, pues ni es tan fiable ni, ni es para un uso continuado como le puedes dar en un ordenador. Un usuario de Android tampoco usaría su Android para bajar torrents, ¿no? Ya digo que sí, estaría bien, oye, pues eh, no digo que no, el eh, tener la posibilidad de en algún momento pues hacerlo, pero bueno, pues torrents como tal no, no lo puedo hacer desde el iPhone. Pero, y, y esto es algo importante, muchas páginas de torrents, y eso sí lo he hecho desde el iPhone, eh, permiten la descarga directa. La descarga directa es descargar, sí que es verdad que a veces hay que poner, que si es eh, si una clave para, un, para la, el teléfono porque te hace un cargo, bueno, pero eh, evitando un poco estas páginas, las páginas que sí que son de descarga directa directamente, en la que se pagan incluso cuotas, que tengo amigos que pagan cuotas y demás, esos enlaces se pueden bajar desde el iPhone perfectamente hay aplicaciones como Documents o como Amerigo que creo que las he nombrado cuando las expliqué en, en alguno de los tres capítulos, creo que en el segundo de, de A pesar del PC que eh, descargan cualquier cosa de internet, es decir, tú tienes una página web en la cual, yo que sé, se descarga, eh, en la, en la, estás en el ordenador y descargas cualquier enlace, cualquier archivo, cuando estás en un Mac o en un PC, pues eh, el Safari de, del iPhone eh, no deja hacer esto, o sea, no es un descargador de archivos, o sea, navegas a todo, a todo internet, pero cuando das a un link a un link para descargar un archivo de lo que sea un punto doc un exe de pc un de, de o sea, lo que sea un, DM, un dwg de mac no lo baja o sea no si es un audio se ejecuta pero no, no bajas el mp3 si es una cosa de estas pues se queda ahí y no lo baja ¿no? sin embargo hay aplicaciones que sí lo bajan si sí si permiten eso bueno eh, tendrán alguna extensión algún api para bajar este tipo de archivos que queda que, que concede Apple pero que no lo tiene el propio Safari yo no me, me imagino que por seguridad el Safari es el es el navegador por defecto y por seguridad pues no dejará que cualquier persona baje cualquier cosa y tal ¿no? bueno eh, bien eh, es correcto pero hay aplicaciones he dicho dos amerigo y documents que tienen su propio navegador y en ese navegador se pueden bajar tú pinchas en cualquier link y puedes bajar cualquier tipo de archivo incluido en Amerigo en Documents creo que no, pero en Amerigo sí puedes bajar eh, detecta los links de vídeo tanto de YouTube como de Vimeo y otras páginas de vídeo y te baja el vídeo de YouTube o sea, no, hay eh, tutoriales veréis tutoriales en Internet, en YouTube oye, ¿cómo bajar un vídeo desde el iPhone? Eh, porque antiguamente era más fácil eh, era más fácil porque había muchas aplicaciones que lo hacían eh, YouTube eh, puso un, una limitación eh, se lo impuso a todas las empresas incluso a Apple y ya eh, no se podía bajar ¿no? no se podía digamos bajar el link directamente no sé cómo lo, lo, lo hicieron pues prohibiendo algún API o lo que sea no sé cómo lo ha hecho Amerigo Amerigo sigue en la, en la App Store eh, y es de pago encima y, y es una maravilla porque es un contenedor de archivos que ahora hablaremos de ellos y, y encima es un gestor de descargas muy bueno pero como documents pero mejor ¿por qué? ¿por qué? porque puedes cargar eh, archivos de internet, de YouTube y de otras páginas de vídeo que Documents no deja y he dicho antes que creo pero es prácticamente seguro que no deja y, eh, y también puedes bajar cualquier tipo de archivo y las, eh, las eh, descargas que se hacen en, en, digamos, de los archivos que sean, se hacen en un segundo plano eh, respetando, o sea, no, no, no interrumpiéndose nunca bueno, esto es otra de las cosas ¿no? Eh, es decir, eh, IOS eh, al igual que Android y otros sistemas operativos, aunque no todos hay otros como Selfies y demás que tienen una multitarea eh, totalmente abierta y, y, y que te y más tipo escritorio y que, y que te deja a ti Tú sabrás lo que te pasa con la batería, tú sabrás lo que, aunque estoy seguro que selfies también tiene eh, sus eh, ahorros de energéticos y demás y sus limitaciones. Pero bueno, es lo mismo. Eh, entiendo que un smartphone, que un, que un iPad, que una tablet, que no sea un ordenador, PC, Mac, pues tenga que poner sus límites. O sea, eh, tú lo que no, porque tú en un smartphone empiezas a, empiezas a abrir aplicaciones y no paras. O sea, pues lógicamente el sistema eh, de forma inteligente pausa las que tú no usas en un determinado tiempo. Eh, deja siempre en el fondo eh, encendidas eh, procesos que si sí estás usando. Por ejemplo, una, una aplicación de música en la que puedes estar escuchando música cinco horas. Lógicamente, la, la aplicación esa aplicación sigue funcionando en el fondo durante las 5 horas. No en, no todo... Esto es algo algo más técnico, quizá, eh, pero es así. No toda la aplicación... O sea, el, 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 el interfaz gráfico se pausa. O sea, esto lo hace también Android. Eh. El interfaz gráfico se pausa, se pausa, pero el proceso de la música, dentro de esa aplicación, sigue funcionando. Es decir, que la aplicación sigue funcionando, pero eh, con menos procesos. Y la aplicación tiene varios procesos, interfaz gráfica, eh, audio y no sé qué tal, para pausa alguno los que no son necesarios y deja eh, encendidos otros con lo cual no es que la aplicación se, se haya pausado no, no 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 se ha pausado se han pausado algunos procesos de esa aplicación pero otros no por ejemplo el de, el de la música en el background en el, en, en el fondo cuando estás escuchando, escuchando música y puedes luego estar haciendo mil cosas en mil aplicaciones las de las aplicaciones de sincronización como dropbox y demás eh, también tienen un límite temporal y utilizan trucos de, geolo de geolocalización, que no voy a decir ahora que son, son complicados, pero es que esta Amerigo lo, lo que hace es, que trampea un poco, es que usando el API de reproducción, porque es un reproductor también de, de audio, de música y demás, usando el API de, reproduc de reproducción de, de audio, que no separa nunca ese hilo, ese esa, esa proceso, pues Aprovecha esto para aplicarlo, digamos, a, a, las, a las bajadas Con lo cual, eh, tú estás bajándote un vídeo de YouTube, yo que sé, de Amerigo De 300 megas, o de 200 megas, o, o, de, o de un giga, lo que sea O te estás bajando una descarga directa de una película eh, de, de un giga y pico, o de 600 megas, me da igual los, los tamaños Y tú la dejas ahí funcionando, de fondo O sea, tú la dejas, sales de la aplicación y eh, este, esto seguirá funcionando eh, hasta que se acabe. Ya pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, el tiempo que, que suele dar un tiempo eh, iOS, el, digamos, el recolector de procesos como ya fue, o el administrador de procesos suele dar un tiempo a las aplicaciones que no se usan para pausarlas, dejarlas en memoria pero pausarlas cuando no tienen ningún proceso pendiente, las pausa, o al de un tipo de no usarlas, y están preparadas para cuando tú vuelvas y se despiertan inmediatamente, se quedan como como en el modo sleep de los, de los ordenadores, pero sí es verdad que se pausan. Sin embargo, esta no se fuerza a seguir en el fondo, en el segundo plano, porque usa esa vía de la música. Hasta tal punto que si tú estás escuchando música de Apple Music, por ejemplo, por eso es un poco, es un poco engaño, truco que hace esta, esta aplicación de Amerigo, que es muy interesante cuando conoces ese truco, lo usas tú cuando quieras y sabiendo cómo se usa, eh, lo que es curioso es que tú estás escuchando música de Apple Music o de una o de Spotify o de una aplicación de música que tengas tú por ahí en el, en el, en el iPhone eh, abres Amerigo y en algún momento determinado de, de que abres la aplicación se para la música y tú dices ostra y por qué y vuelves a salir y oye y la música le das play y tal entras en cualquier aplicación pero oye das Amerigo y se para y por qué pues bueno porque efectivamente Amerigo eh, ...ocupa esa línea de, digamos, ese esa, ese proceso que solo el, el, el kernel de, de iOS solo deja un proceso de sonido a la vez. O sea, no puede haber varias aplicaciones de sonido con varias canciones a la vez funcionando... ...como por ejemplo un ordenador, si pasa, eso es una limitación. Eh, yo no sé si, si en Android pasa también... Eh, creo que sí creo que sí no creo que puedas tener varias aplicaciones con varias músicas a la vez sobre sobre eh, sobre poniéndose una música encima de otra y demás eh, creo que no se puede bueno pues pero no lo sé igual sí ¿eh? yo yo digo en, ISO, en iOS en niños no se puede entonces qué pasa que de repente pum ocupa como has abierto esa esa aplicación ocupa el hilo de la música la apaga y ella se pone eh, tocando su propia música, que no es otra que el silencio, pero el hecho de, de, de estar ahí bajando archivos en segundo plano sin parar y manteniendo ese, esa, ese proceso, eh, engañando un poco al, 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 eh, por técnicas de con técnicas de programación creyendo que al sistema creyendo que es música cuando no lo es. Entonces, si tú esto lo sabes, pues no no coges y abres si te pones a bajar un, un documento o sea una película o lo que sea o un video YouTube de Amerigo no sales después de la aplicación Amerigo y te pones y abres una aplicación de música porque la música va a empezar a sonar pero el hilo el proceso de la, de la, de la bajada de, de esta película o lo que sea de Amerigo se va a pausar. Entonces tú lo que haces es coges, vas a Merigo, te bajas un, un vídeo, lo puedes estar viendo bien, viendo bajarse, porque hay muchos vídeos que no son muy largos, pero si tú te bajas un vídeo largo, un enlace de un programa largo algo largo, eh, pues sales de, de la aplicación y vas a hacer cualquier cosa que no implique eh, la música en segundo plano. Porque así seguirá, pues yo que sé, te pones a ver internet, a Twitter, a lo que sea, porque eso significa que eh, esto va a seguir bajándose hasta lo que haga falta. Eh, esto es un truco, mira, que, que es de esta aplicación de Amerigo, que yo, eh, iba a hacer otro, otro podcast al respecto, pero me he enrollado y yo creo que es interesante la multitarea, eh, lógicamente quiero, quiero hacer otro quizá otro, otro capítulo de multitarea pero, pero sí que tiene sus, sus cosas, es decir, la multitarea se ha abierto un montón desde que empezó, desde que yo pues, estoy con, con iPhones, que es desde el iPhone 4, no hace, no hace tanto, o sea, hace tiempo, pero no tanto, tenía ya su, 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 su multitarea muy primitiva, pero ahora se ha abierto muchísimo más hasta el punto de que todas las aplicaciones eh, funcionan en multitarea. Eh, como Android, pero con más restricciones temporales, es decir que si en un tiempo determinado no haces nada con la, con la aplicación, la cierra, en Android quizá dure más los procesos o, o tengas que cerrarlos más manualmente, pero la multitarea en iOS es muy satisfactoria y está muy bien y ya en ese programa en, esa, en ese capítulo de la multitarea trataré de explicar cómo hago yo, porque yo tengo mis cosas, mis trucos de multitarea, que ya lo he explicado un poco en algún capítulo anterior, pero lo, re, lo recopilaré todo. En este quería hablar sobre el sistema de archivos. Sistema de archivos en iOS. Vamos a ver. Eh, IOS mm, no tiene un explorador de archivos como lo tiene el PC o como lo, o como lo tiene un Mac, el Finder, ¿no? el explorador de archivos. No, no lo tiene. La arquitectura de software de, de iOS, pues no se ha, no se construyó para que se pueda. para que el sistema de archivos sea como como estos que hemos dicho, pues uno, o como en Android, por ejemplo, Android te, normalmente no te viene con un explorador de archivos, tú tienes que bajártelo, de la, de la, o sea, Android Stock, creo yo, por lo menos antes no, no era así, no te venía con ningún explorador de archivos, o sea pero bueno, sí que te lo puedes bajar, porque como tiene el sistema tiene está es más abierto, pues te, lo, te bajas un explorador de archivos y hay una aplicación que te coge y te te, te saca los los directorios o, los, o, o, el, o el directorio raíz de los... De, del Android, con sus, con, lo, con sus consecuencias positivas y negativas que puede tener eso. Positivas es pues que te sientes más como en un ordenador eh, de toda la vida, ¿no? que todos venimos de los ordenadores, y lo negativo es que me imagino que habrás, eh, habrá preferencias de sistema que tú puedas tocar o no tocar, pero si un explorador te da muchas muchas autorizaciones, puedes realmente jorobar el Android, o sea, borrar algún archivo de sistema, etcétera, etcétera, por eso esto yo no lo recomiendo jamás a ningún usuario de Android que se que se está en un explorador de archivos o que o que si lo hace que solo eh, eh, vaya a carpetas eh, conocidas donde pueda interactuar con con pues no que sé, con, con audio, vídeo, documentos y cuatro cosas más, o sea, pero que no se vuelva loco ni que se meta ahí en, en carpetas raras, ¿no? Eso es mío, mi mi explicación, mi consejo y lo mismo en un ordenador, o sea, en el Finder de Mac o en el, o en el explorador, pues que tampoco de, de Windows, tampoco necesitas tener acceso a todas las carpetas del sistema o sea, ni el usuario normal sabe lo que estoy hablando, un usuario normal no, 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 estoy seguro que no sabe lo que, de lo que estoy hablando y lo que voy a hablar, pero el usuario un poco más avanzado como yo, pero no técnico quizá, yo no soy técnico, pero sí soy un usuario más avanzado, pues yo me, me restrinjo a mí mismo cuando estoy en un Mac o en un PC para no entrar en el directorio de sistema porque no quiero hacer nada ahí solo puedo, solo puedo cagarla o sea no, no, no tengo nada que, que hacer en ese sentido entonces vamos a, vamos a, a ver este concepto eh, en iOS no hay ese explorador de archivos esto no significa que iOS no, no maneje archivos pues la gente dice no hay explorador de archivos y, bueno, vale no hay explorador de archivos como en un PC pero eso no significa que no tengas, ni puedas crear, ni puedas recibir por email o bajarte de internet o crear tu archivos en aplicaciones, que es como se hace en cualquier ordenador. Lo que pasa es que tú no tienes acceso al directorio a un directorio raíz donde, donde está pensado para que se organizan las aplicaciones en carpetitas y en cosas el directorio raíz y los directorios y el sistema de archivos que sí tiene el iPhone está restringido porque es un sistema de archivos que maneja lo maneja el kernel no sé lo manejará el el, el núcleo del sistema el kernel lo que sea de, mediante unas eh, eh, nombres y demás que si que si tuviésemos acceso que yo sí lo he tenido una vez en el iPad que dice Jailbreak pues es un lío es que yo no o sea no está pensado para que lo acceda un usuario ese sistema de archivos vale es un lío porque es un galimatías las aplicaciones están dentro de, una, de un directorio que tiene un números y letras o sea que eso lo entiende el sistema pero yo no no aquí lo que tenemos son que los archivos eh, debido al sandboxing que tiene el sistema por la seguridad del sistema eh, la comunicación entre aplicaciones Antiguamente era nula, no podías, no, tú creabas un archivo en una aplicación y la única forma de sacarlo de esa aplicación, digamos tú, en el Page es un procesador de textos, tú hacías un documento, un PDF, un documento, lo que sea, y la única forma de sacarlo de ahí era mandarlo por email, luego cuando llegaron las nubes mandarlo a alguna nube, pero no podías compartirlo entre aplicaciones, no podía, o sea, no se podía hacer. Eso te hablo de iOS 6 o iOS 5, hace por lo menos cuatro años. Eh, hoy en día sí, sí hay una comunicación entre aplicaciones, es decir, hoy en día no tiene nada que ver. Tú creas un archivo en una aplicación y lo puedes enviar a todas las aplicaciones que son compatibles con ese archivo. Lógicamente no vas a mandar un archivo... Eh, no sé PDF a una aplicación de, 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 de player de música porque porque no, no tiene sentido no o sea es que no, no, no te sirve para nada eh, igual que en el PC eh, cuando haces botón derecho abrir con abrir con este archivo se abrirá con las aplicaciones que pueden abrirlo pues esto es lo mismo no tú seleccionas el archivo en la aplicación en la que lo has creado en iOS y hay y hay, hay una siempre una opción de compartir o de abrir en y en esa opción de abrir en te aparece todo un listado de forma horizontal de todas las aplicaciones donde puedes enviarlo ¿no? pues desde aplicaciones de mensajería de pues eso, de WhatsApp Telegram no sé qué mensajes tal, a, 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 el correo electrónico eh, por Bluetooth entre dispositivos iOS que es por AirDrop no sé, puedes copiarlo, puedes no sé, mandarlo a cualquier otra aplicación un vídeo puedes mandarlo pues a una aplicación de, 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 de edición de vídeo a las que tengas y aparece ahí, es decir eh, es, es una forma diferente de trabajar. Es decir, si sí hay archivos, pero los archivos están en cada aplicación. Entonces, si tú quieres eh, hacer, no sé, si tú quieres hacer vídeo, pues los archivos de vídeo están en el carrete de vídeos, pero los pasas a la aplicación de vídeo que sea y de ahí trabajas con ellos. Se puede dar el caso de que se duplique, o sea, no se puede dar el caso, se duplican algunos, algunos contenidos y por eso tienes que tú borrarlo. Porque tú, por ejemplo, imagínate que en ScanBot escaneas un pues un, un documento. Ese documento tú lo quieres llevar a otra aplicación. No no sea no no, no sea cuál, igual no igual no quieres llevarlo a otra aplicación, pero bueno, tú porque tú de Scambot puedes guardarlo en eh, como almacenarlo, enviarlo por email, enviarlo por no sé cuál, por Telegram, por, por WhatsApp, o sea, puedes de todo. Pero bueno, da igual, tú lo quieres enviar a otra aplicación. Tú cuando lo envías a otra aplicación se duplica lógicamente el archivo. Y digo lógicamente porque eh, no, no, no se da la, la función cortar-pegar o sea, de una aplicación a otra. Tú lo que haces es enviar una copia de ese archivo de, de ese archivo creado en una aplicación para llevarla a otra, con lo cual tienes dos veces el mismo archivo, uno en la aplicación origen y otro en la aplicación a la que lo has eh, copiado, a la cual lo has abierto en. Esto, aunque pueda parecer, jo, pero es que yo quería mover... No, bueno, es lógico. Pues coges y lo borras de la, de la aplicación de origen si ya no quieres tenerlo allí. ...así lo borras porque ya la tienes en la otra... ...sí, es más trabajo... ...pero es que no... ...o sea, tiene, tiene sentido... ...porque si pasa algo en el proceso o lo que sea, o, o, no, o no te olvidas o, 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 o estás sé que sea, manejando ese archivo en la aplicación a, la, a, a donde lo has enviado y, y, y fastidias esa foto, ese vídeo ese archivo, ese doc o lo que sea y quieres recuperar el original, pues te vuelves a la aplicación origen, donde estaba el original desde donde lo has mandado, no sé si me estoy explicando tiene sentido, vale si lo pensáis es, es muy fácil pero yo soy de la vieja, así es como funciona vale cada aplicación tiene su contenedor de aplicaciones de, perdón de archivos eh, que eh, son archivos que haces con esa aplicación Una aplicación PDF Expert, creas PDFs Y los que creas se quedan en PDF Expert Emovie, eh, e creas vídeos mezclados Los vídeos se quedan en Emovie eh, Luego puedes compartirlos entre aplicaciones Pero en principio, para almacenarlo, se, se quedan ahí eh, lo, El Pages, pues los archivos se quedan en Pages no voy a hablar, no voy a meterme en iCloud Drive, ¿eh? porque las del sistema, las aplicaciones de Apple sí que también puedes ponerlo en iCloud Drive, que es como una especie de Dropbox y que puede conectar diferentes archivos entre diferentes aplicaciones, pero no me voy a meter en eso, que digo porque eso lo tenéis que experimentar vosotros. El tema es que cada aplicación crea un contenido y, se, y crea un archivo, ojo, archivo, no tienes para los archivos, pero tiene archivos, ¿eh? no nos, no nos eh, sulfuremos. Bien. Para uno que pasa una, de una plataforma a iOS eh, Que no se vuelva loco Entonces, podemos O hacer eso, o dejarlo tal cual Con lo cual, el archivo de sonido O, lo, o, de, o de música Lo tengo en la aplicación de música O en la eh, pepito de música eh, Los .doc Los tengo en Pages o en Word Los .pdf Los tengo en PDF Expert o en otra aplicación Que, que cree PDFs Los .mov los tengo en iMovie O en otra etcétera, etcétera en vez de tenerlo en un directo, en un, en un explorador de, de, de archivos que te aparezca como todo juntito, ¿no? que es como lo que tenemos en un ordenador, ¿vale? Eh, vale, venimos del ordenador y queremos, queremos quizá esa comodidad, pero esto no es en, no se da en iOS, vale, eh, pero es, es, incomodidad, vale, es más comodidad lo del, del directorio de del raíz de archivos porque venimos de ese tipo de, de trabajo. Pero si nosotros hacemos flujos de trabajo en iOS sin explorador de archivos con aplicaciones y sus contenidos y vamos cambiando el archivo de, de, de aplicación a aplicación según vayamos necesitando eh, funcionalidad que nos dan otras aplicaciones, pues al final vamos a, a crearlo y vamos a, a, a vivir igual. O sea no pasa eso, hacer es otro, dar otro pues, ponernos otro chip en la cabeza. ¿Eh? Yo, por ejemplo, digo, mira, yo quiero hacer un vídeo. ¿vale? y quiero hacer un vídeo con fotos entonces yo me cojo las fotos y las que he sacado no me gustan, quiero retocarlas y quiero poner, eh, borrar esto fondo de aquí, no sé qué, quiero hacer retoque de fotográfico, pues cojo me cojo las fotos que quiero meter en el vídeo y las paso a la perdón, las abro en Pixelmator abro el Pixelmator y las cojo del carrete, pum, y las tengo ahí modificadas en Pixelmator, ¿vale? cojo esas, esas fotos modificadas cuando ya las he modificado y he borrado todas las cosas que quería y he hecho los retoques que quería y las devuelvo al carrete vale las devuelvo al carrete cojo el vídeo y digo tengo este vídeo, pero es que quiero hacer unas transiciones y unos títulos que no que en iMovie no me gustan los que hay, pues cojo la aplicación transición título superguay.3 que existen muchas y esos vídeos les meto una, una, unos títulos unas transiciones que no tiene iMovie pero la música sí que la voy a coger de iMovie porque la voy a coger de un tema de iMovie cojo esos vídeos, los exporto a iMovie ¿vale? Y ya me aparecen como vídeos ya, me, ya remezclados de la otra aplicación y no tengo que poner los títulos, ya se los he puesto en la otra aplicación de vídeo. Cojo las fotos del carrete que ya han sido retocadas en Pixelmator y las meto en el vídeo y meto la música de iMovie. Y he usado dos o tres aplicaciones para al final terminar haciendo un vídeo. ¿Por qué? Porque quizá una no me dé todo lo que quiero o igual si sí me da todo lo que quiero y no necesito eh, ir a tres porque no soy no quiero hacerlo algo tan profesional o tan rebuscado o, o necesito pasar por cinco o por seis para luego llegar a una final ¿no? Eh, y qué hago luego al final el producto final de ese vídeo por ejemplo eh, ya lo especificaré en otros capítulos pero ese producto final de ese vídeo quiero que explique que, que veáis muy bien cómo funciona el sistema de archivos de iOS por eso hago tantas explicaciones el, el producto final de ese vídeo no es otro que subirlo a YouTube o oye guardarlo en mi disco duro en mi ordenador o enviárselo a alguien por correo electrónico o guardarlo en el, en el carrete mismo o en esa misma aplicación, dejarlo ahí, o subirlo a Vimeo, o sea, tiene que tener una finalidad, o subirlo a Dropbox, o compartirlo con un, con un amigo de, con un enlace de Dropbox, o pasarlo por Bluetooth a un amigo que tiene un iPhone también, o un Mac, también lo puedo pasar por Bluetooth a un Mac, o, pa o coger un pendrive y sacarlo de, del, del iPhone con un pendrive especial que los hay, señores, y, esos, y eso lo tengo, bueno, yo soy usuario de uno de la compañía Leaf, hay muchas Sandisk, Sandisk también tiene hay muchas que, que tienen de 16, 32, 64, incluso 128 GB hay pendrives con salida Lightning y salida USB normal, sí, sí, sí como, lo que hemos, como el ejemplo que hemos dicho al principio, en ese relato que yo cuento al principio lectores de micro SD lectores de SD, sí hay Sí hay. Entonces, ese archivo lo podemos sacar con todas esas formas que he dicho, pero es verdad, no lo tenemos en un directorio raíz que yo pueda ir directamente a la aplicación iMovie y ver dentro de iMovie aplicación proyectos y aplicación terminados. No, 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 no lo no, no, no lo navego, no navego mis archivos de esa forma, navego o los uso de esta otra y es hacerse a ello, es, es que no hay ningún hándicap, realmente no hay... hay o sea, dentro de que es un dispositivo móvil y OS, ¿vale? que no es un ordenador, no es lo mismo. Yo, es, vuelvo a repetir, uso para todo mi iPhone, pero sé que hay cosas que en el ordenador son más cómodas, al igual que hay cosas que en el iPhone son mucho más cómodas que en el ordenador. Cada uno tiene sus cosas, sus pros y sus contras, pero bueno, las incomodidades que, que me provoca eh, a ciertas cosas que es más, más cómodo con ordenador, pues las hago. Pues es más incómodo, pues sí, pero lo hago. No, no puedo no pero puedo hacerlo no, o sea, no es, otra cosa es que no se puede hacer mira no se puede pero sí se puede alguno dirá bueno que viene que viene de otros sistemas incluso de Android que tiene más más eh, más eh, acceso a archivos Jo, oh, pues es un coñazo porque claro tengo que ir a la aplicación y compartir y bueno pero pero vale pero no igual a veces a veces es mejor Incluso es más rápido pasar de una aplicación a otra, pa, pa, das el salto, el salto, el archivo va pasando de aplicación en aplicación hasta la aplicación final, que le doy el toque final de lo que sea. En ese caso, es igual, y es más rápido que ir al ordenador de no sé qué, abrir con no sé cuál, no sé qué. Lo que pasa es que tenemos la mentalidad del, del ordenador la mentalidad del ordenador clásico de quiero ver mi 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 C2, c 2 c puntos eh, drive c eh, no sé, barra windows barra no sé qué, o sea, de crear los directorios casi viene de, de ms 2 de, de hacer un dir y que te salga ahí en el en el, en, en el digamos en la pantalla pues los directorios y, y, y mcd no sé qué directorio para entrar dentro claro. o sea, es que es los archivos los los en vez de tener la imagen de que es un producto de que es una foto, de que es una canción, de que es un, un vídeo, eso es un archivo, pero el. no nos lo quieren de, 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 digamos, de, en IOS, no, no nos lo quieren exponer de, de una forma tan cruda, directamente el sistema, para que lo veamos como un producto, y es, y es así. Pero bueno, todos sabemos que es un archivo. Hay una solución un poco diferente para el para el que quiere, eh, pues, un, pues tener los archivos ordenados, organizados y no lo, quiera, no lo quiera tener desperdigados entre las diferentes aplicaciones. Son las aplicaciones contenedoras de archivos que se llaman. Son las, las aplicaciones que ellas mismas, hay muchísimas, de pago, de premium, que luego son gratis, luego tienes funciones premium, gratis, hay de todo. Y se llama, además se llaman a sí mismas, explorador de archivos, eh, explorer, file explorer, flyer manager, eh, el, bueno, yo las mejores, las mejores, las que yo tengo son dos, pero sobre todo uso una, el Amerigo es también, también es un contenedor de archivos, eh, Documents es un contenedor de archivos, que no solo contienen archivos, estas que estoy diciendo, sino que lo reproducen. O sea, si tú tienes un archivo .doc que te ha venido de un email, coges y, y pones lo, lo puedes abrir desde, directamente desde el, del email, pero luego, ¿dónde lo guardas? Pues lo guardas en ese contenedor de archivos en la carpeta que te has hecho, que se llama Word, o documentos de Word, yo que sé. Ahora voy a dar ejemplos prácticos, pero estas son estas aplicaciones. Y la que yo uso también es eh, File Browser. ¿Vale? File Browser lo que hace es... Eh, y Documents también y Amerigo algo menos pero también son eh, eh, aplicaciones que lo que permiten es tú crear directorios y mover archivos a esos directorios ¿vale? o sea, es como un explorador de Windows o un Finder no esa aplicación no va a tener acceso a los, a los eh, directorios raíz del sistema como lo podría tener eh, ese explorer en, en Android o como lo puede tener el Finder o el explorador de archivos en los ordenadores pero no, no, no va a, a, a ir a ese nivel, pero sí te va a dejar crear como tu propio, tu propia. Es como una partición de, de la memoria del iPhone, de tu disco duro, en la cual tú vas creando tus directorios y tú vas almacenando el, todo tu contenido. Yo lo tengo así, ¿eh? yo lo tengo así. De tal forma de que yo cuando, por ejemplo, grabo un podcast, eh, lo grabo con, por ejemplo, con Ferrite o con el, o con la aplicación de grabación de, de podcast de de. de Spreaker. Lo mezclo, le pongo música con ferrite, lo hago unas mezclas, recorto de aquí, recorto de allá, un proceso de, de, de edición, y el producto final lo subo a Internet, a Spreaker, y desde mi feed va a todos los sitios, a iTunes y tal. ¿Pero qué hago con ese MP3 o M4E o M4U que, que me generaron antes de MP3? Pues ese, ese MP3 lo llevo a File Browser, a mi directorio, podcast, error de hardware, capítulo X, tal, y lo meto ahí. Y lo tengo guardado localmente ahí. ¿Vale? Lo cojo de ferrite y lo pongo allí. Eso es lo que hago. Lo, o sea, hay que, lógicamente, normalmente todas las aplicaciones te dejan guardarlo en, en esta, en, o sea, tiene que salir esta aplicación de File Browser, en mi caso, lo que sea, cuando dices abrir en, o sea, cuando estás en el Word y estás con un punto .doc o en el Pages o lo que sea, en el Excel o donde sea, tiene que salir a abrir en y en abrir en aparecerán todas las aplicaciones compatibles con ese con ese archivo, entre ellas las exploradores o las o los, los aplicaciones contenedoras de archivos y lo guardas allí y, va, y ya está. Borras la copia de la aplicación original. Y vas a File Browser, por ejemplo, y la ordenas donde quieras. Y ahí está el XLS, si es un Excel, el .mob, el .mp3, el .jpg, si es algo modificado de, de, de Pixelmator, el punto lo que sea. Puedes puedes después, también tengo aplicaciones para, transfer, o sea, para convertir formatos de mp3 a, a web de no sé qué a tal o sea tú puedes contener todo eso son las aplicaciones contenedoras de tal forma que yo escaneo un documento que me ha venido que es muy es mi, mi forma de trabajar digo ¿eh? sea, escaneo un documento que me ha venido y eso lo dije en el primer creo que es el primer ejemplo de a, de, a pesar del pc parte 1 yo escaneo un documento que me viene de, de, de muy importante lo escaneo con, con scanbot y después lo que hago es eh, mandarlo a file browser y lo meto, ese, ese, es un J, es un, perdón, un PDF. Y lo meto en facturas importantes. Documentos, facturas importantes. De tal forma de que mi, que mi, mis carpetas de. Eh, sobre todo de documentación De documentos, escaneos Vamos, de, mmm, también de música De podcast, de tal y cual La tengo en, en, el, en el iPhone Antes que en el ordenador En el ordenador no lo tengo, lo tengo en una nube En, en mi nube personal, la, la nube que tengo En mi, mi, mi NAS Mi Western Digital eh, My Cloud que mi, mi NAS un poco limitado Pero bueno, lo tengo ahí en mi, en mi nube eh, Ni siquiera uso Dropbox para eso lo tengo en mi nube en mi casa, a la cual puedo acceder desde cualquier sitio eh, con, su, con su aplicación. Esa es otra. Yo tengo en mi casa películas, no sé qué, cuatro teras. Tres teras llenos de todo de, todo a mi, o de, vamos, de todo, de toda mi información, de lo que soy yo eh, digitalmente. Lo tengo en, el, en la nube, en el disco duro de la nube de mi casa, en mi NAS. Eh, no, ya digo siempre que no es un NAS al uso porque está limitado, no puedes instalar aplicaciones, pero bueno, es una especie de NAS, es mi nube de, de Western Digital. ¿no? Es un, un disco duro que se, que se conecta a Internet. Yo tengo la aplicación de de my cloud de Western digital que podría ser mejor pero bueno la tengo y ahí desde ahí desde ahí navego desde cualquier parte del mundo a mi nube particular de mi casa o sea tengo acceso a todo desde el iPhone claro no es local pero es que local tampoco voy a tener tresteras de cosas ¿me entiendes? entonces bueno pues las nubes son un ejemplo para poder también explorar archivos o estas aplicaciones contenedoras. Creo que ha quedado claro, si tenéis cualquier duda, me lo decís, pero creo que ha quedado claro lo que es una aplicación contenedora y, y cómo funcionan y cómo, cómo, cómo se puede suplir un poco a estos que tienen la ansia de, de, de recopilar archivos y de que todo sea punto algo, punto algo, y que tenga apariencia de navegador clásico de, de explorador de archivos o de Finder porque la tienen, tienen esa, esa, esa apariencia, o, sea, o el explorador de, de Android, eso es igual. Lo que pasa es que tú tienes que, que ocuparte en rellenar eh, esa partición, digamos, de tus, de, de tus documentos o de tus vídeos o de tus fotos o de tus MP3 o de tus grabaciones o lo que quieras que te parezca importante. Lógicamente dependerá, como es local... Almacenamiento local dependerá de tu del tamaño de tu almacenamiento, claro. Si tienes un, un, un iPhone de 128 gigas, pues pues puedes almacenar ahí, pues como en tu ordenador casi. Si es, yo tengo de 64, pues también prácticamente como mi ordenador y me sobra un montón de gigas. Si tienes de 16, pues hombre, piénsate que almacene, almacena lo más básico, pues tu documentación, yo que sé, el DNI de tu mujer, de tu eh, tuyo, de, eh, cosas que puedas usar, eh, tarjeta sanitaria. Tengo tengo escaneada la tarjeta sanitaria, tengo escaneadas muchas cosas, lo tengo ahí en directorio documentación, o sea, lo tengo, yo creo lo tengo bastante bien montado, porque yo también soy de esa de esa generación del, del, del explorador de archivos, de todo eso, pero vamos, que puedo no tenerla, podría no tenerla perfectamente y trabajar sin, sin sin esa sin esa ansia de que de ver los archivos ahí físicamente, hora de creación, tamaño, fecha, bueno, pues vale, se puede trabajar de muchas formas. Pero bueno, esto es, yo creo que os he dado una pincelada de cómo va el tema de los archivos. El hecho de que no tengas, por ahora, archivos raíz como puede tener Android, Android con aplicación aparte, o otros sistemas, o unos ordenadores, o los ordenadores normales, no significa que no puedas crear archivos, que no puedas mover archivos de una aplicación a otra, que no puedas agruparlos, que no puedas enviarlos, que no puedas, no sé cuál, no sé cuál, efectivamente, pues no significa eso. Es otra forma de trabajar y es acostumbrarse a esa forma. Eh, para terminar, quería hablar del, de las, de las, del almacenamiento externo en dispositivos IOS. Hasta hace unos años no era así, pero ahora sí. Yo tengo, eh, hay varios, eh, aparte de que lo que sí que había eran discos duros inalámbricos, se, crea, se creaban una red wifi entre sí, no tenías que estar en una red wifi, sino que creaban una comunicación de wifi direct, en la cual tú pues, tenías tu, tu disco duro inalámbrico, por wifi y, tú, y, y, lo, y lo navegabas todo, todo a, a través del disco duro, digamos a través de una aplicación del iPhone, ¿no? y, y, y que era un explorador de, de esos archivos de disco duro. Y navegabas y los usabas y tal y cual. Bueno, esto hoy en día también se puede hacer con pendrives. O sea, tú tienes un pendrive que tiene unas. Os dejaré enlaces de, de las fotos de, de, mi, de mi pendrive, pero hay de otras marcas, ¿vale? Os dejaré fotos de cómo es y cómo queda en el, en el iPhone. Eh, tú coges el pendrive y tiene una salida USB clásica Que se puede poner a los ordenadores, la salida USB normal Y por otro lado, el, al, en el otro extremo, tiene una salida Lightning De tal forma que yo estoy, yo qué sé, en el ordenador de mi amigo Lo he dicho eh, en el ejemplo que hemos... Esa narración que digo al principio, más o menos, también sale, sale ese uso, ¿no? Yo estoy en la casa de un amigo y digo Oye, oye, ojo, esta, esta, este capítulo de... De, de, claro, para todo lo pirata es genial todo esto que estamos diciendo, pero para lo legal Apple te provee de, te provee de tiendas de todo tipo, hasta de tonos de, de llamada, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer todos tonos de llamada a, partir, a sin el iTunes también, ¿eh? Con el GarageBand y, y, y tu música almacenada, bueno, en fin, eh, ya habrá ya habrá capítulos para eso. Pero creo que y bueno, pues nada, los métodos de contacto ya sabéis eh, son eh, arroba errordehardware y arroba jkvpin en Twitter, eh, gmail.com y joseba.kv.com gmail en correo electrónico. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que os haya eh, aclarado dudas. Si tienes cualquier duda, contactad, contactad conmigo. O si tenéis más cosas que decirme que yo, que yo no sé, que yo no lo sé todo, lo mismo. Bueno, pues eso es. un saludo y hasta el próximo podcast.